0: Nürnberg war eine der Metropolen, in denen es sehr früh losging mit privatem Radio. Nämlich im Februar 1986 im Kabel und kurz später, schon im Dezember, war es dann mit vier Programmen auf Antenne. Und wer ganz von Anfang an mit dabei war, war Jürgen Ochsenreiter. Hallo. Hallo erstmal. Also ich stelle
1: fest, du bist Schon sehr gut vorbereitet. Es war tatsächlich so, wir waren nach München, zumindest die ersten oder spätestens die zweiten in Bayern, die mit privaten Rundfunk äh,
0: begonnen haben. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Es gab damals den Bayerischen Rundfunk hier in Bayern als Programm. Dann gab es vielleicht noch ein bisschen was, was man von nebenan empfangen konnte. Ja, und dann? Ja, genau so war es. Also es war
1: tatsächlich so, dass die Masse der Bevölkerung eigentlich nur den Bayerischen Rundfunk kannte. Damals mit den drei Programmen waren 1, 2 und 3. Es gab sicherlich einige wenige Freaks, die äh, ein Privatprogramm, das damals aus Italien vom Brenner abgestrahlt wurde, mit irgendwelchen großen Antennen empfangbar gemacht haben. Aber das war natürlich keine Masse, das waren absolute Freaks, äh, die normale Bevölkerung kannte eigentlich nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den bayerischen Rundfunk und war auch äh, bis zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage zu sagen, wir brauchen da noch was Neues. Äh, es gab noch den einen oder anderen Freak, der kannte natürlich AFN, äh, einen amerikanischen
0: Sender, der auch in Nürnberg stationiert war, aber das war's. Und jetzt hat die Bayerische Landeszentrale, die damals noch nicht so hieß, ähm, aber die, die Landesmedienanstalt, Lizenzen ausgeschrieben zunächst im Kabel und dann, wie gesagt, später auf OKW. Wie kamen ähm, Anbieter dazu, sich da zu bewerben und wie, kam die am Personal bekommen? Wie kam man da zum Radio? Dann Wie, wie lief das überhaupt ab? Gut, also ich kann es jetzt nochmal aus meiner Sicht versuchen zu erklären. Es gibt in
1: Nürnberg verschiedene Verlage. Um jetzt mal nur die größten zu nennen oder die es zu dem Zeitpunkt gegeben hat, gab es einmal den Müller-Verlag, Fenschberg-Verlag Müller, dann den Sebaldus-Verlag mit Gong und den Nürnberger Nachrichtenverlag Nürnberger Presse. Und diese Verleger hatten damals schon einen großen Weitblick und haben sich gedacht, wir haben heute Zeitung, wir leben von der Zeitung, wir leben von den Abonnements und wir leben von den Werbeeinnahmen aus dem äh, Medienträger im Print, sprich Zeitung und Broschüren. Aber bleibt das auf Dauer so? Und dann hatte man eben die Überlegung, wenn es da neue Medien gibt, dann sollte man da auf jeden Fall mit dabei sein. Also bewerben wir uns und dann haben sich eben die entsprechenden großen, aber auch viele kleinere, um Lizenzen beworben und dann war eben die Aufgabe der Regierung oder eben dieser äh, Landeszentrale für neue Medien, jetzt bekannt unter Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, genau, genau. Äh, die waren dann vor der Herausforderung gestanden, wer bekommt denn den Zuschlag. Und dann gab es vier Frequenzen, die eben zur Verfügung standen. Und aufgrund der Vielzahl von Anbietern mussten die Großen auch immer irgendwelche kleineren Anbieter mit dazunehmen. Also ich weiß das zum Beispiel für Radio F. Da wurde dann noch das Jazz Studio Nürnberg als Anbieter mit aufgenommen, der dann eine Stunde in der Woche gesendet hat. Oder bei Radio N1 gibt es dann noch so einen kirchlichen Kanal, der mit dabei ist und, und, und. Und das war also die Anfangsstunde des privaten Rundfunks in Nürnberg. Und wie bist dann konkret du dazugestoßen. <lacht> ah, das ist natürlich schon wieder eine lange Geschichte. Bei mir war es so, ich hatte schon seit meiner frühen Jugend mich für Musik interessiert. Ich hatte auch EFN gehört. Ich war auch einer der Freaks, die damals eben äh, Radio Brenner aus Südtirol irgendwie empfangbar gemacht haben. Und ich hatte schon immer eine große Klappe. Und ein Bekannter von mir sagte mir, eines Tages du pass auf äh, bei der Neuen Welle Franken, das war also der Vorgänger oder der Arbeitstitel von Radio Scharivari, da suchen die Moderatoren, geh doch da mal hin. Ich habe gesagt, nee, als Franke hat man da eh kein Chancen, man spricht dazu Fränkisch, also das funktioniert nicht. Und dieser Bekannte hat dann ohne mein Wissen einen Termin bei Radio Charivari vereinbart und sagte zu mir: gehst mal mit und da habe ich was für dich. Und ich wusste, bis wir vor der Tür waren, überhaupt nicht, worum es geht. Und dann macht er die Tür auf und sagt: So, das setze ich jetzt dahin und macht Probeaufnahmen. Und äh, das ist dann ganz gut gelaufen und dann hat mir der damalige Verantwortliche gesagt, ja, also wir würden Sie da ganz gern ausbilden und so weiter und so weiter. Und Sie können die nächsten Monate hier mal ein bisschen probieren. Das war also alles noch, bevor die Stadtphase im Kabel begonnen hat. Das war also so eine Vorbereitungsphase von ein paar Monaten. Und ja, ich habe mir das angeguckt. Ich glaube, ich habe mich da auch ganz gut verkauft. Und durch Zufall bekam ich Kontakt vom gegnerischen Haus, nämlich von den Nürnberger Nachrichten. Die haben gehört, dass ich da mich engagiere und habe mich dann einmal gebeten vorbeizukommen. Und ich weiß es noch wie heute, obwohl das jetzt ja wirklich schon etliche Jahre her ist, äh, wie da diese Vorstellungsrunde abgelaufen äh, ist. Also der damalige Chefredakteur, er hat Englisch. Äh, hat mich dann gebeten, hier in eine Kabine zu setzen, habe mir ein paar Unterlagen gegeben und hat gesagt, ja, dann machen Sie mal. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich möchte mich ganz gern schon mal ans Mischpult setzen. Ich möchte die Sendung selber fahren. Und dann hat er schon ganz große Augen bekommen. Und wie, das können Sie? Und er sagt, naja, das sollte man schon so tun. Ja, wenn Sie meinen. Und dann dürfte ich mich auf den Platz des Technikers setzen. Und dann haben die mir hier ein bisschen was zum Lesen gegeben. Ich habe zwei Musiktitel anmoderiert. Und ich habe gesagt, ja, habt ihr habt da noch was? Und dann sagt er zu mir, ja, machen Sie die Lottozahlen. Und ich war weiß das noch wie heute. Ich habe gesagt, ja, jetzt kommen wir zu den Lottozahlen. 287. Ich habe sie gleich zusammengezählt, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann sagte der Chefredakteur, danke für die Demonstration, das genügt uns. Und da war für mich eigentlich der Punkt, naja, das war jetzt für dieses seriöse Haus hier einfach zu viel. Das wird nie und nimmer was. Und ich ging raus aus dem Studio und er kam dann um die Ecke und sagt, ja, wann
0: wollen Sie anfangen? Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Wie ist, ist denn da das Personal zusammengekommen? Wer war da alles dabei? Wie weil wenn das so etwas Besonderes war, dieser unterhaltende Charakter. Ja, also ich kann jetzt nur fürs Haus äh, der Nürnberger Nachrichten sprechen, sprich für
1: Radio Franken und Radio F. Und äh, man muss jetzt wissen, dass äh, die Nürnberger Nachrichten ja ein sehr seriöses Haus sind. Und der Verleger hat damals den Chefredakteur beauftragt, eben privates Radio zu machen. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, man kannte ja nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also hat man sich an Bayern 1 bzw. an Bayern 3 orientiert Und der Bayerische Rundfunk hat zu dem Zeitpunkt ja auch ein sehr nicht gerade homogenes Programm gesendet. Und auch Bayern 3 war da sehr, sehr unterschiedlich, was die Musik anging. Musikcharakter einmal so, einmal so, einmal mit Stationssprecher, einmal mit Moderator. Also es war ein Durcheinander. Und an dem hat man sich, zumindest in unserem Haus damals, bei Radio F zu Beginn orientiert und hat dann eben äh, zum einen viele Redakteure gesucht, die zum Teil auch von der Zeitung kamen. Wir waren ja oder sind ja ein sehr großes Verlagshaus. Zum anderen hat man dann Techniker organisiert, um nicht zu sagen abgeworben, die hauptsächlich vom Bayerischen Rundfunk kamen, viele aus dem Studio Nürnberg. Dann hat man natürlich ein paar Messtechniker, Rundfunktechniker für die Technik als solches geholt und dann hat man im damaligen sechsten Stock in der Marienstraße in Nürnberg sehr professionelle Studios eingerichtet. Dann ging es los im Kabel und äh, vielleicht noch mal vorneweg. Äh, wenn man das Programm, das man sich damals äh, ausgedacht hatte, anguckt, dann wird man feststellen, das waren, zig verschiedene Sendungen. Das war, also ich will nicht gerade sagen, ein Spatenprogramm. Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Programmradio. Man hatte damals als Zielgruppe wirklich von den 12-, 14-Jährigen bis hin zu den 70-Jährigen alles auf einmal haben wollen. Und das hat natürlich damals nicht funktioniert. Also nochmal aber zu der Auswahl. Wie gesagt, man hat Redakteure, die hauptsächlich aus der Zeitung kamen, geholt. Und dann eben auch Leute wie jetzt mich und andere, die als in Anführungszeichen Moderatoren eingestellt wurden, die einfach das etwas lockerer rüberbringen sollten. Und dann ging es einfach los. Man hat also ungefähr drei, vier Monate vor dem Programmstart im Kabel einfach mal so ein bisschen begonnen und hat versucht, Sendungen irgendwie zu fahren. Ja, manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreich. Ja, und dann kam irgendwann der Tag, wo wir gesagt haben, so,
0: jetzt geht's los. Und dann ging es los, also ich werfe jetzt mal so einen Blick auf dieses Programm, mal kurz bloß, dass man da mal ein bisschen was vor Ohren hat. 5.30 Uhr Franken Wecker mit Radio Franken fröhlich in den Tag. 9.03 Uhr Boulevard, ein musikalischer Schaufensterbummel. Sehr schön umschrieben. <lacht> Springen wir ein bisschen vor. Dann 12.05 Uhr, Luke ins Land. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Also Luke ins Land war eine der Sendungen, wo wir im Nachhinein äh, noch sehr gut in Erinnerung sind. Das war quasi eine Sendung, die, äh, ich glaube, eine Stunde gelaufen ist. Äh, moderiert damals von Herbert Beck. Das war so eine Art Comedian in Franken, der quasi aktuelle Themen direkt aus Franken für diese Sendung aufbereitet hat. Das war damals sehr gut, war auch sehr erfolgreich. Und es war eine Sendung, die sehr gut ankam. Was die Musikauswahl für diese Sendung angeht, können wir vielleicht auch gleich was einschieben, war so, dass der Herr Beck in dem Fall als Redakteur und Moderator fungiert hat, die Musikauswahl, aber die Musikredaktion, ein Musikredakteur übernommen hat. Und es war nicht immer derselbe Musikredakteur, sondern immer der, der eben gerade eingeteilt war. Und so war die Sendung Luke ins Land am einen Tag sehr rocklastig, was die Musik anging. Und am nächsten Tag, ich übertreibe es jetzt mal nicht, waren da viele Schlager dabei. Und den Hörern haben die Beiträge gefallen, weil dieser Herr Beck das wirklich super gemacht hat. Aber von der Musik her war es natürlich so, äh, was den einen am Montag gefallen hat, hat den anderen am Dienstag nicht mehr gefallen und am Mittwoch war es wieder ganz anders. Also das war so auch äh, so eine Erkenntnis für unseren Verleger, äh,
0: dass das ja irgendwo kein System hat. Werfen wir weiter noch mal einen Blick ins Programm Popcorn. 13.03 Uhr, das Volldampfradio für junge Hörer mit Jugendnachrichten. Ja. <lacht> 15 Uhr, Treffpunkt. 18.05 Uhr, Wunschsendung Pop à la carte. Und jetzt, ähm, das hat mich wirklich fasziniert, wenn man sich dieses Programmschema mal anschaut. Montag, 20.05 Uhr, Hitline. 21 Uhr, That's Soul. Oder hier am Dienstag, Rockability. Dann hier, Tonab, von Classic bis Rock'n'Roll. Time, Swing. Also <lacht> Das, das war ein richtiges Vollprogramm zu Anfang. Das war ein richtiges Vollprogramm und da waren wirklich auch Fachleute, die die einzelnen Sparten
1: aus redaktioneller Sicht und aus äh, Know-how auch gut bedient haben. Nur es war eben ein heilloses Durcheinander. Und weil du gerade angesprochen hast, dieses Popcorn, das Volldampfradio für den jungen Hörer am Nachmittag, also das war so, ich erinnere mich, das waren zwei junge Leute, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der, es war ein Mädel und ein, ein Junge, ich weiß nicht mehr, wie der Junge hieß, aber das Mädel war die Yvonne Malak. Und das ist ja eine, die heute verschiedene äh, äh, Sender in Europa berät. Und die war damals, ich weiß nicht mehr, ich, an welchen Tagen, immer nachmittags
0: eine Stunde eben in Popcorn bei Radio 11 auf Sendung. Ein weiterer Blick ins Programm, Disco-Nacht, Nachtschicht. War das denn damals rund um die Uhr moderiert? Das war
1: bis äh, 0 Uhr moderiert und von 0 Uhr bis 5 Uhr oder 5.30 Uhr liefen dann Bänder. Also es waren dann so 50 Bänder, die es da gab und die liefen dann die Nacht über durch und das war dann, mehr oder weniger haben wir das äh, in Rotation, nach 30 Tagen haben sich die irgendwo wiederholt. Und das waren also Bänder, die Bänder liefen natürlich nicht 5 Stunden am Stück, sondern es waren vier Bandmaschinen, auf jeder Bandmaschine lag ein Band und wenn man das vielleicht als Techniker noch weiß, ähm, so ein Tonband besteht ja einmal aus dem eigentlichen Tonband, dem Träger, und dann einem Vorband in rot-weiß oder blau-weiß, je nachdem wie schnell das Band abgespielt wird, und an einem Abspannband, wenn also das, äh, der Beitrag zu Ende ist, der normalerweise dieses Abspannband gelb war. So, und dann haben wir uns was einfallen lassen müssen und haben also gesagt, okay, wenn das eine Band zu Ende ist, muss ja automatisch die zweite Bandmaschine starten. Und wenn die zu Ende ist, die dritte. Heute ist es ja mit Computer überhaupt alles kein Problem, aber damals waren das ja mechanische Bandmaschinen. Wie sagt man jetzt der Maschine, das Band ist zu Ende und jetzt startest du die nächste Maschine? Und aus diesem Grund haben wir dann quasi am Ende dieser Bänder keine gelben Abspannbänder, sondern äh, transparente Bänder äh, angeheftet, sodass dann quasi eine Lichtschranke eingebaut war. Und in dem Moment, wo dann quasi hier Licht durchkam, wurde die eine Maschine gestoppt und die zweite ist angelaufen. Und so ging es das dann, dass man eben diese fünf Stunden da nachts ohne äh, Personal überbrücken konnte.
0: Nochmal zum Personal. Ähm, Journalisten, Moderatoren, man kann ja nicht einen Zeitungsartikel nehmen und den im Radio vorlesen. Wie hat man das damals gemacht? Man hatte da schon ein paar Tage benötigt, um diese Erkenntnis
1: auch äh, zu verinnerlichen. Äh, es war tatsächlich so, und es waren also auch äh, Zeiten, wo man sagt, es war Pionierzeit, da mussten A die Redakteure lernen, dass zum einen, wie du schon sagst, eine Nachricht fürs Radio ganz anders aufbereitet werden muss wie für den Rundfunk, auch wesentlich kürzer sein muss und auch anders präsentiert sein muss. Und das war vielen Redakteuren am Anfang nicht klar. Und da gab es auch immer wieder Streitgespräche zwischen den Moderatoren und den Redakteuren, die einfach zum Teil nicht verstanden haben, dass das zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Bis hin zu dem Chefredakteur, der das dann zwar sehr schnell gelernt hat, aber der natürlich auch eine gewisse Lernkurve durchleben musste, bis er eben auch erkannt hat, ja, so geht es eigentlich nicht. Und das war eine Zeit, wo es auch wirklich äh, teilweise so war, dass Redakteure gesagt haben, nein, das mache ich nicht, das ist unter meiner Würde. Und Moderatoren gesagt haben, gib mir die Nachrichten, ich lese die jetzt schnell, weil das können wir zehnmal besser. Ja, also das, war, das waren sehr, sehr harte Kämpfe. Und letztendlich führte das auch ja dazu, äh, dass man diese ganze Programmgeschichte überdachte. Es gab ja die Phase, über die wir bisher gesprochen haben, im Kabelnetz. Und dann, kurze Zeit später, du hast es zu Beginn erwähnt, wurden ja die Frequenzen nicht nur im Kabelnetz freigegeben, sondern auch terrestrisch. Das heißt, es wurde vom Nürnberger wurden vier Programme gesendet. Charivari Gong N1 und... Radio F. Ab da war ja die Reichweite an potenziellen Hörern wesentlich größer wie nur im Kabelnetz.
0: Weiß man denn, wie viele so ein Kabel gehört haben?
1: Also im Kabelnetz habe ich keine Zahlen, aber es waren mit Sicherheit nicht viele. Das war also sehr begrenzter Raum im, in um Nürnberg und es waren nur wenige Tausend. Also das kann man, das kann man, also ich weiß es nicht, es hat damals auch keine offiziellen Zahlen dazu gegeben und man kann ganz klar sagen, diese Phase nur im Kabel, das war eigentlich eine Testphase, um so ein bisschen warm zu werden mit der ganzen Geschichte. Aber äh, es ging ja dann... Äh, terrestrisch los. Die erste Sendung wurde noch mit drei Radiosendern gleichzeitig, ich glaube vom Fernmeldeturm damals in, in, in Schweinau in Nürnberg gesendet und ab dann war natürlich der Konkurrenzkampf entbrannt und jeder wollte natürlich das beste Programm machen und es gab auch damals schon Umfragen und als die ersten Umfragen und Einschaltquoten der privaten Radiosender in Nürnberg bekannt wurden, da gab es bei den einen ein großes Aha und bei den anderen gab es sehr, sehr lange Gesichter. Und die langen Gesichter gab es, man musste so sagen, bei Radio F, damals noch Radio Franken. Denn der Slogan von Radio Franken, mit dem man damals eben begonnen hat, war äh, die aktuelle Pressewelle. Also der Schwerpunkt war quasi auf redaktionell wichtigen, gewichtigen Inhalt. Ja, und Musik spielen wir halt auch noch, wenn es sein muss. Also so, so mal ganz grob und man wollte wirklich, man wollte es jedem recht machen, den 12- und 14-Jährigen, aber auch den 80-Jährigen. Und die Einschaltquoten haben uns eines Besseren belehrt. Und man hat also sehr schnell erkannt, so kann es nicht weitergehen. Und man hat dann, ich schätze jetzt mal so zwei Jahre, nachdem man begonnen hat, gesagt, wir müssen unser Programm komplett neu strukturieren. Und das war letztendlich für uns, für Radio F zumindest, die Geburt des Formatradios. Und da haben wir, glaube ich,
0: auch in Bayern Geschichte geschrieben. Formatradio ist ja so ein Begriff, der oft negativ ähm, belegt ist. Ich persönlich finde, gut gemachtes Formatradio hat sehr wohl seine Berechtigung. Wie ist man das damals angegangen? Welche Vorbilder hatte man?
1: Gut, also Vorbilder, wie gesagt, es gab ja nur den Öffentlich-Rechtlichen. Es gab EFN und es gab noch in Holland zum Beispiel Radio Caroline oder Veronica. Das waren so die, 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 die Programme, die man noch kannte. Es gab aber auch schon Berater. Ich denke da an den Mike Haas, der kam aus Amerika. Der hat dann zu Beginn, glaube ich, Charivari beraten, später dann Antenne Bayern. Und wir haben mit unserem Verleger gesprochen und hatten dann das Glück, dass wir einen Berater aus Holland engagieren durften. Das war ein gewisser Ad Roland, der also Privatradio schon verinnerlicht hatte, der schon sehr viele Sender beraten hat, der auch schon in Amerika tätig war. Und mit dem zusammen hat man sich dann einmal die ganzen Programme angeguckt. Was gibt es schon? Also was macht Gong? Was macht Charivari? Äh, wo stehen wir? Wir, Radio F. Und wir haben dann sehr schnell erkannt, also <lacht> wir haben Stärken, aber wir haben auch sehr viele Schwächen. Und man hat dann den Verlegern ein neues Programmkonzept empfohlen, was mit dem bisherigen, nämlich der aktuellen Pressewelle, überhaupt nichts mehr zu tun hatte, sondern das neue Konzept war viel mehr Musik, natürlich lokale Informationen, aber runtergebrochen auf äh, die Hörbarkeit im Radio. Vielleicht nochmal zurück, ein Schwank vom, vom, zum, vom Programmradio. Also, ich kann mich noch erinnern, es war damals ein, eine, ein Beitrag äh, von einem Redakteur, der ging genau über 21 Minuten über Professor Dr. Chimek irgendwelche Tiere und danach lief Highway to Health. Also, das na, fällt mir jetzt gerade noch so ein. Also das, das, so das war so diese aktuelle Pressewelle-Zeit. Und äh, dann hat man also gesagt: Okay, wir müssen da äh, was ändern und das neue Konzept war eben viel mehr Musik. Äh, Schwerpunkt: Lokalnachrichten, natürlich Weltgeschehen, aber nur das Allernötigste und von der Moderation natürlich wesentlich flotter, seriös, aber trotzdem flotter und von der Technik her nicht mehr die Sendungen gefahren über den Techniker, sondern nach Möglichkeit fährt der Moderator seine Sendungen selber, um ganz einfach
0: dynamischer agieren zu können, um bessere Übergänge zu machen, um bessere Blenden zu machen und und und. Das heißt, es wurden einerseits Moderatoren ausgetauscht, es gab Schulungen. Wie lief das in der Praxis ab?
1: Gut, es gab zu dem Zeitpunkt natürlich schon einige Moderatoren, die das im Vorfeld schon immer verinnerlicht haben. Und es gab natürlich Redakteure, die das überhaupt nicht wollten. Äh, jetzt gab es die Möglichkeit, dass sich Leute speziell, was diese neue Philosophie und auch die neue Technik und das Fahren und so weiter angeht, ausbilden lassen konnten. Dazu konnte sich jeder sozusagen melden und er wurde dann nach Holland in die Studios von Adroland geschickt und da durften die, je nachdem wie schnell es ging, der eine durfte eine Woche, manche mussten drei Wochen in Holland bleiben und dann kamen die nach drei Wochen zurück und waren zum Teil komplett andere Menschen und haben verstanden, was muss ein modernes Formatradio Radio können oder es gab dann auch wenige, die gesagt haben, nee, das ist nicht meins, ich bin einfach durch und durch Journalist, für mich ist das alles zu oberflächlich, zu bla bla bla, Nachrichten mit zwei, dreißig oder drei Minuten, das ist für mich kein Anspruch, die haben dann über kurz oder lang das Unternehmen freiwillig verlassen und sind dann halt irgendwo wieder zu, zu den Printmedien oder wo auch immer hin. Was hat sich in der Musikplanung verändert? Also die Musikplanung war ja zur alten Zeit, also zur Zeit der aktuellen Pressewelle von Musikredakteuren manuell ausgesucht.
0: Wir hatten ja schon gehört, ein Tag Schlager, ein Tag Genau. Und das, das war ja. also
1: nur bei der einen Sendung ein luginsland aber es hat sich ja durch das ganze Programm gezogen. Und dementsprechend war das Programm auch nicht durchhörbar, beziehungsweise der Hörer wusste eigentlich gar nicht, was mich erwartet. Er wusste, es gibt viele Nachrichten, es gibt auch viele Informationen und Hintergrundinformationen, aber welche Musik da jetzt kommt, das war von Tag zu Tag, um nicht zu sagen von Stunde zu Stunde eigentlich schon anders. Und natürlich wollte man gewisse... Homogenität in die Musik bekommen. Man hat also im Vorfeld schon festgestellt, von den Musikredakteuren, die die Musik vorher für manche Sendungen ausgesucht haben, gab es welche, die haben so ein bisschen den Mainstream bedient. Und das war auch durchhörbarer. Und es gab Musikredakteure, die waren halt absolut äh, ja, äh, weit weg vom Kommerz. Und die haben sich halt schwer getan. Und dann hatte man also mit diesen Musikredakteuren, die einfach das schon ein bisschen... Äh, vom Gefühl her auf der richtigen Spur hatte gesprochen und hat versucht hier klare Linien reinzubekommen und genau zu diesem Zeitpunkt als wir, ich weiß es, war da glücklicherweise dabei, genau zu diesem Zeitpunkt haben wir von einem Musikplanungsprogramm erfahren. Wenn ich sage erfahren, dann ist das ja, muss man sich das so vorstellen, heute im Internet kein Problem, Internet gab es damals nicht. Also wir haben da eine Messe in Amerika besucht und da wurde ein Programm gezeigt, was in Amerika anscheinend zu dem Zeitpunkt schon gang und gäbe war, und zwar Musikplanungssoftware, RCS Selector hieß dieses Programm damals. Und dann haben wir uns das angeguckt, auch in Verbindung mit dem Holländer, den Adroland. dann haben man, das wäre es doch. Da können wir mit wenig Aufwand genau das Musikprogramm gestalten, wie wir es möchten, mit allen möglichen Einstufungen und, 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 das wäre was für uns. So, und dann haben wir uns da ein bisschen schlau gemacht und dann hatten wir den damaligen, glaube ich, Inhaber, Geschäftsführer, Lee Factor hieß der, von Amerika mal nach Nürnberg kommen lassen. Der kam da extra geflogen. Und dann haben wir ihm erzählt, was wir für ein Problem haben, und er natürlich, ja, macht klar, logisch, mein Programm beste, toll, klasse, kann alles. Und dann haben wir gesagt, ja, äh, er soll uns das einmal zeigen. Ja? Er kommt demnächst und dann zeigt er uns das einmal. Ja? Und dann ist er auch drei, vier Wochen später nochmal gekommen mit einem PC, den wir noch nicht hatten, <lacht> und hat uns das einmal so grob gezeigt. Ähm, und das hat uns sehr beeindruckt. Und dann haben wir so mal die Frage gestellt, ja, wie viele Titel kann man denn damit verwalten? Ich muss vielleicht dazu sagen, wir hatten zu diesem Zeitpunkt 48.000 Titel in unserem Archiv, also quasi Vinylplatten waren das damals noch, und hatten davon vielleicht 4, 5, 6, 7.000 Titel gespielt. Und äh, dieses neue Programm hatte so, ja, so 400 Titel könnt ihr schon verwalten. Und da haben wir uns angeguckt und haben gesagt, also mit 400 Titel. Forget it, das brauchen wir überhaupt nicht anfangen. Also wir brauchen mindestens 4.000, 5.000, weil sonst wiederholt sich diese ja und und und. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Herr Fektor hat es dann sehr schnell erkannt und hat auch den Markt gesehen, der hier in Europa plötzlich aufkommt und hat dann zusammen mit uns und Adroland dieses Programm komplett erweitert. Erweitert nicht nur dahingehend, dass man nicht nur 400 Titel abspeichern kann, sondern... Tausende, aber auch erweitert auf die Bedürfnisse äh, in Europa, wo man eben ganz andere Programmuhren und so weiter braucht. Und äh, das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir nutzen das Programm, wir wollen starten am Tag XY. Und wir haben dann diese ganzen äh, Programmdisketten, wohlgemerkt Disketten und dann auch noch fünf, ein Viertelzoll war das bekommen und alles per Post aus Amerika, ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, haben das dann auf unseren Computer gespielt, den wir endlich hatten. PC Nürnberg, muss man zu dem Zeitpunkt besorgen, war nicht so einfach. Und dann lief das Programm nicht. Und dann haben wir festgestellt, dass wir ja nur eine 20 Megabyte, also nicht Gigabyte, wir reden von Megabyte, dass wir nur eine 20 Megabyte Festplatte in diesem Computer hatten. Und wir bräuchten mindestens eine 40 Megabyte Festplatte. Die gab es in ganz Nürnberg nicht. <lacht> also hat sich dieser Lefector wirklich so wieder in den Flieger gesetzt und hat drei Tage später von Amerika uns eine 40-Megabyte-Festplatte mitgebracht und die dann auch eingebaut. Und dann haben wir das System zum Laufen bekommen und haben dann eben so nach und nach die Urne erarbeitet und, und, und. Und diese ganzen Auswahlkriterien, also es ist ja so, dass äh, diese Musikauswahl nach zig ähm, Kriterien, vorgenommen wird. Also sind es männliche Sänger, sind es weibliche Sänger. Ist es Country, ist es, sind elektrische Gitarren dabei. Beginnt es vom Takt her langsam, endet es schnell. Wie laut beginnt es, wie laut endet es. Welchen Mut hat es, welche Stimmung kann ich zu jeder Zeit spielen? Also diese ganzen äh, Faktoren, die heute selbstverständlich sind, die haben wir damals erarbeitet. Da gab es drei, vier Faktoren. Ja und alles andere gab es nicht. Und das wurde alles so nacheinander von uns gefordert und dann auch von diesem RCS-Team sehr gut umgesetzt. Vielleicht auch noch, dass man sich das noch ein bisschen vorstellen kann. Es gab ja, wie gesagt, kein Internet. Es gab Telefon. So, und wir hatten damals Telefonrechnungen mit Amerika. Also es ging in die Tausende von D-Mark. Denn, äh, wenn du heute Windows hast und du machst irgendeinen Ordner und kopierst den, dann kopierst halt den Ordner. Damals war das ja C-Doppelpunkt-Backslash-Backslash-Directory-Doppelpunkt-A-Copy. Backslash, Backslash, also das heißt, diese ganzen Befehle mussten ja manuell sozusagen eingegeben werden. Und von uns war keiner ein ITler. Also haben wir das am Telefon mit den Amerikanern gemacht und dementsprechend wirklich Punkt für Punkt da durchgegangen, diese Programmierzeilen. Und dementsprechend waren auch die Telefonrechnungen. Also wir mussten da einmal im Monat bei unserer Herlesleitung antreten, so nach dem Motto, was sind das für Telefonkosten? Wo kommt das her? Und das waren die ersten drei, vier, fünf Monate, waren das also wirklich Rechnungen, die sind da, ich rede nur von Telefonkosten, fast im fünfstelligen Bereich gewesen.
0: Auf einem Apparat. Ja. <lacht> Wie lief denn so eine Musikauswahl an sich überhaupt ab? Also einerseits das, das in Anführungsstrichen alte ähm, Programmradio, aber dann auch später, wenn es mit dem RCS-Selektor geplant war, hat dann da nochmal jemand drüber gesehen. Wie kam das dann in die Sendung? Musste der Moderator sich selbst diese Musik zusammensuchen? Wie, wie war da der Ablauf?
1: Gut, also vielleicht nochmal ganz vorneweg. Äh, um das einfach nochmal rund zu machen, mit dem neuen Programm, viel mehr Musik, haben wir uns natürlich eine Zielgruppe definiert. Zielgruppe äh, der 18 bis 45-Jährigen, sage ich immer ganz grob. So, das war mal das erste, da wollen wir die Musik generell drauf aufbauen. Dann haben wir diese ganzen Programmuhren geschrieben. Und diese Uhren haben geschrieben, der Sigi Hoga. Ich und zum Teil der Holländer, also wir haben uns da abgestimmt und haben dann auch die Titel manuell, jeden einzelnen Titel, der im System ist, manuell eingespielt und auch manuell klassifiziert. Das heißt, wir haben jeden Titel angehört, hat der elektrische getan, wie laut beginnt der und, 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 das, was ich gerade beschrieben habe
0: und hatten dann sozusagen erst einmal die Datenbasis, in dem System. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass es kein Missverständnis es gibt. Eingespielt heißt nicht, dass die Musik in den Rechner kam. Nein, nur,
1: nein, nur die Metatext, wirklich genau. heute sagen. Genau, richtig. So weit
0: sind wir noch nicht. genau. Also
1: äh, wir hatten dann quasi die Daten der Titel eingegeben und es war verdammt viel Arbeit. Also das hat sich über Monate gezogen. Dann die entsprechenden Uhren für die verschiedenen Zeiten, die entsprechenden Moods und so weiter. Und dann hat man quasi dem Computer gesagt, jetzt planst du mal für den morgigen Tag die Musik. Und dann hat das System für den morgigen Tag die Musik geplant und es hat damals so 25 bis 30 Minuten Rechenzeit gekostet, bis der äh, Computer für den nächsten Tag den Musikplan Zusammengestellt hatte. So, und dann war das quasi der Plan, und dann haben wir natürlich, wir, der Sigi Hoger oder ich, nochmal über den Plan geguckt, indem wir geguckt haben, ah, haut das einigermaßen hin, passt. Man kann sich dann auch grafisch den Flow anzeigen lassen, die Lautstärke, die Mute und so weiter. Also haben wir äh, das mit wenigen Handgriffen konnte man das überblicken, ob das passt. Den einen oder anderen Titel muss man dann mal austauschen, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen, ja, weil vielleicht gerade der Franz Josef Strauß gestorben war. ja, Du schwarzer Zigeuner wollte man da nicht unbedingt spielen, fällt mir gerade nur so ein. Es ja. gibt, gibt halt dann noch Dinge der Computer nicht weiß. Genau. Und dann wurde quasi der Plan für den nächsten Tag ausgedruckt. Gab es einen Nadeldrucker, der war sehr laut, haben uns dann auch so eine Schallschutzhaube drüber bauen lassen. Ja, also das ist der Wahnsinn. Und dann hat er diesen Plan für den nächsten Tag ausgedruckt. Und äh, dann bekam der Moderator der Sendung für den nächsten Tag diesen Musikplan mit der Vorgabe, so, wie diese Titel da drauf sind, werden die gespielt und nicht anders. Und da wird nichts weggelassen, außer aus Zeitgründen. Und da kommt auch nichts dazu. Und da wird auch die Reihenfolge nicht geändert. Was natürlich für viele erst einmal ein Schock war, weil sie waren gewohnt, ja, das gefällt mir jetzt nicht, da sprich doch was anders und so. Also das haben wir sehr, sehr schnell abgestellt. Also es wurde wirklich nur das gespielt, was da auf dem Plan stand. Und ja, der Moderator musste sich die Schallplatten, dann anhand dieses Planes raussuchen. Auf dem Plan stand natürlich nicht bloß Titel und bla bla bla, sondern auch eine Nummer. Anhand von dieser Nummer hat er dann im Archiv die Platte gefunden, hat dann vor seiner Sendung 30 oder 40 Platten da rausgesucht, LPs und Singles, je nachdem, und ist dann eben mit einem riesen Koffer mit den Platten und dem Musikplan in die Sendung gegangen und durfte dann wirklich die Musik spielen, die hier auf dem Plan stand. Ja, und aufgrund dessen, dass wir dann ja ein sehr stringentes Programm hatten, in dem wir ja jetzt eine Musikfarbe hatten und auch eine Musikdurchgängigkeit, wussten die Hörer natürlich plötzlich, was sie erwartet, wenn sie die Frequenz von Radio F94.5, ist übrigens heute noch die gleiche in Nürnberg, wenn sie die anwählt, was erwartet sie? Und letztendlich war das dann wirklich so, dass wir innerhalb eines halben Jahres, also bis zu den nächsten Umfragen, exorbitante Einschaltquoten hatten. Vielleicht auch noch eine Episode dazu. Natürlich mussten wir jetzt erst einmal bekannt machen, dass wir ja ein neues Programm haben. Früher haben wir mehr mit Radio Franken geworben, dann hieß es eben Radio F oder Radio Franken, also, aber es war jetzt äh, statt der Pressewelle, ich wiederhole mich, viel mehr Musik. Aber das war uns klar, aber wir mussten erstmal den Hörern vermitteln, Leute, was ihr in der Vergangenheit von Radio Franken kennt, ist Geschichte. Wir sind jetzt modern, wir sind ganz anders, wir sind das Radio für Franken und das müsst ihr einschalten. So, natürlich konnten wir da unsere Printmedien nutzen, um Werbung dafür zu machen. Aber wir wollten es ja trotzdem ein bisschen pfiffiger machen. und Wir haben dann, wie viele andere auch, uns Gewinnspiele einfallen lassen. Das erste, was wir gemacht haben, das war relativ aus heutiger Sicht einfallslos, aber sehr erfolgreich. Wir haben neue Aufkleber gedruckt auch mit unserem neuen Maskottchen, diesen Radio-F-Ohrwurm. Das war so, ja, so, ein net, so ein nettes Stofftier. Das war das Maskottchen mit den Aufklebern gedruckt und haben dann quasi gesagt, jeder soll so ein Aufkleber aufs Auto packen. Und wenn wir dann am Tag, das, jeden Tag gucken wir einfach in die Straßen und wenn wir dann ein Fahrzeug sehen, wo dieser Aufkleber drauf ist, dann notieren wir uns das Kennzeichen, dann gewinnt der ja irgendeinen Geldbetrag. Das lief hervorragend, das lief klasse. Das war letztendlich dann so, dass diese Aufkleber allerdings nicht nur auf den Fahrzeugen waren, sondern auf Verkehrsschildern, auf irgendwelchen Scheiben, auf irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen. so Sodass die Stadt damals gesagt hat, also könnt ihr das nicht ein bisschen bremsen, das ist ja Wahnsinn, weil letztendlich seid ihr ja für diese Aufkleber verantwortlich. Gut, dann hatten wir noch ein Spiel und das war eigentlich das Spiel, wo ich sage, ähm, aus heutiger Sicht das beste Spiel, was es in dem Bereich gibt, könnte man heute so wahrscheinlich nicht mehr durchführen, aber es war gigantisch und zwar war das ein Spiel äh, mit 10 D-Mark wir hatten damals folgende Idee, wir haben äh, zusammen mit einem Sponsor, das war glaube ich die Stadtsparkasse Nürnberg, äh, ein Spiel erarbeitet, in dem wir gesagt haben, wir sorgen dafür, dass gewisse 10 Markschein schein geldnummern jeder äh, Geldschein hat ja eine, 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 eine Registriernummer, dass die quasi in unserem Sendegebiet ausgegeben werden und wir nennen am Tag dann zehn dieser Geldscheinnummern und jeder, der sich meldet und diesen Geldschein bei uns abliefert, bekommt statt der 10 äh, D-Mark 94,50 Mark. 94 Mark 50. Und aus einem dieser zehn Scheine am Tag verlosen wir dann nochmal, äh, ich glaube, 9.450 Euro. So und das war der Hammer, denn letztendlich hatte sich das rumgesprochen und jeder hat natürlich den 10 d markschein schein den er im Geldbeutel hatte und guckte, habe ich die Nummer, habe ich die Nummer. Das ging so weit, das Spiel hat ungefähr acht Wochen gedauert, das ging so weit, dass nach drei, vier Wochen keiner mehr einen 10-D-Mark-Schein aus den Händen gegeben hat. Es gab keine 10-D-Mark-Scheine mehr. Die Sparkasse hat die trotzdem immer wieder im Umlauf gebracht, ja aber letztendlich hat jeder in seinem Geldbeutel, keine Ahnung, 20, 30, 10 markscheine gehabt und jeden Tag dann geguckt, ist meine Nummer dabei, ist meine Nummer nicht dabei. Und das war also wirklich ein, ein, ein Riesenhype und die Einschaltquoten waren gigantisch. Wenn man äh, von Einschaltquoten spricht, dann kann ich sagen, zur alten Zeit, also zur aktuellen Zeit da waren wir Nummer drei oder Nummer vier ganz weit unten, also abgeschlagen und nach der Umstellung auf das neue Programm, viel mehr Musik, und nach den Aktionen, dass das
0: auch bekannt war, war man mit Abstand die Nummer 1 in Nürnberg. Wie hat man sich denn abgegrenzt damals von den anderen Programmen? Gerade jetzt auch mit der Umstellung auf das neue Format. Gut, man hat natürlich
1: geguckt, was machen die anderen, was machen wir. Also wie gesagt, unser altes Programm, das war einfach... <lacht> zu speziell und wir hatten dann tatsächlich letztendlich fast alle die gleiche Zielgruppe. Also ein Charivari, ein Gong und ein F hatten quasi die gleiche Zielgruppe und diejenigen, die es besser gemacht haben, das waren halt die, die letztendlich die Hörer bekommen haben. Und so gesehen war der Konkurrenzkampf sehr, sehr hart und ganz am Anfang lag mal Charivari vorne und dann war eben Radio F ganz weit vorne und äh, Wer vorne liegt, kann natürlich auch die entsprechenden Werbeeinnahmen für sich äh, einbuchen. Und letztendlich war es dann so, dass Radio F äh, den anderen Sendern, also die da noch zu dem Zeitpunkt relevant waren, also Charivari und Gong, äh, definitiv, äh, ich sage mal, Umsatz in den Werbeeinnahmen gekostet hat. Und das ging ein paar Jahre so. Und irgendwann kam dann die Idee auf, warum machen wir uns alle das Leben so schwer? Wir haben alle immense Kosten. Du hast ja gerade selber schon erwähnt, bei so einem Programm, was da Mitarbeiter und so weiter äh, bezahlt werden müssen. Also, das war wirklich ein Riesenkostenfaktor. Und äh, natürlich hat man dann schon im Laufe der Zeit abgebaut, auf natürliche Weise, natürliche Fluktuation. Und ähm, letztlich war es aber doch so, dass man gesagt hat: Mensch, jeder hat Mod Kosten, jeder muss äh, Studio vorhalten, jeder hält ein Archiv vor, jeder hält Techniker vor. Wir produzieren Werbung, drei Tage später produzieren wir fast die gleiche Werbung und und und. Und so kam die Idee dieses Funkhausmodells auf. Und äh, da war es dann so, dass man eben überlegt hat und hat gesagt, immer, wir können doch ein Haus nehmen, die eben als Service-Dienstleister die Technik, die Sendetechnik, die Räume, die Assistenz zur Verfügung stellt und die Programme bleiben aber trotzdem für sich eigenständig. Das hat man gemacht, am Anfang dann auch noch mit eigenen äh, Außendienstmitarbeitern. Der eine verkauft eben nur Radio F, der andere nur Charri und so weiter. Und im Laufe der Zeit haben wir das also auch mehr gebündelt und Heute ist es so, das Funkhausmodell ist sehr erfolgreich in Nürnberg. Es gibt sogar noch ein paar kleinere Sender, die über DAB Plus laufen, die jetzt noch dazukommen. Und dann hat man natürlich im Laufe der Zeit auch gesagt, ja, es macht keinen Sinn, wenn wir alle die gleiche Zielgruppe bedienen, sondern wir versuchen, das ein bisschen aufzuteilen. so Sodass man jetzt davon ausgeht, oder so ist es auch heute noch, dass beispielsweise Radio N1, Hitradio N1, die Zielgruppe der Jüngeren hat, ich sag mal 14 bis 29, mein Fokus, dann gibt es Radio Gong, das von der Zielgruppe eher die, die Rock-definierte Schiene angeht, dann kommt Charivari mit der Zielgruppe, keine Ahnung, 25 bis 49 und dann kommt Radio F mit der Zielgruppe bis scheindot. <lacht> so, und äh, jetzt ist es eben so, dass äh, in Nürnberg jeder Hörer aufgrund seines Alters und seiner Vorlieben dieses, diese Spatte hören kann, diesen Sender hören kann, den er will und letztendlich auch die Werbetreibenden aber sagen können, wir möchten für die Zielgruppe X oder Y werben und dementsprechend auch genau der Sender belegt werden kann. Oder eben Kombination mit, mit irgendwelchen zwei oder drei Programmen und so weiter. Also das ist sehr erfolgreich und wird bis heute auch so gehandelt
0: War das damals ein Problem in, im Bereich lizenztechnisch oder, oder das, dass man die Vielfalt einschränkt, wenn man zu viel zusammenarbeitet? Ja,
1: natürlich. Es war natürlich auch diese diese Lizenzen werden ja immer nur für gewisse Zeit vergeben und man muss dann natürlich auch immer wieder sich neu bewerben und natürlich wird auch immer wieder geguckt, dass diese Vielfalt auch entsprechend gegeben ist. Wie gesagt, es gibt auch kleine Anbieter wie jetzt bei F Chess Studio, die von Anfang an dabei sind die da sich eben irgendwie mit einfügen. Von der Seite war es für uns nicht ganz so schwierig. Für andere Programme, ja, die hatten teilweise drei, vier Anbieter, die also irgendwie mit, mit, mit eingebunden werden mussten. Aber letztendlich äh, haben es natürlich auch die Verantwortlichen der BLM und andere gesehen, dass äh, ein Radioprogramm auf Dauer nur bestehen kann, ein privates Radioprogramm wo ich gemerkt, auf Dauer nur bestehen kann, wenn auch der finanzielle Background da ist und der finanzielle Background kann eben nur da sein, wenn
0: entsprechende Werbeeinnahmen da sind. Werbeeinnahmen bedeutet, wir müssen einfach gewisse Dinge machen. Wenn man sich so die Entwicklung in den 90er Jahren ansieht, vor allem auch in technischer Hinsicht, wir hatten ja schon vom Computer gesprochen. Er kam dann in den 90er Jahren noch viel mehr wahrscheinlich. Weil wann hielt er denn richtig Einzug in, in Sendung und Produktion? Ja, das, ist, das war so nach und nach. Also wie gesagt, wir
1: haben einmal den ersten PC gehabt, der die Musikauswahl, also sprich nur die Reihenfolge der Titel ausgewählt hat, wir dann ausgedruckt haben. Dann kam immer mehr das Thema Automatisierung. Automatisierung bedeutet, da waren wir bei Radio F eigentlich auch noch mit vorne dabei. Am Anfang kam jetzt, erst muss man so sagen, es kam dann die Zeit der CDs also Vinylplatten weg, CDs und es gab dann auch erste Automatisationssysteme mit CDs. Das heißt, das waren dann Chubboxen, die haben ausgesehen wie größere Mikrowellengeräte und da waren dann pro Gerät, keine Ahnung, 10, äh, ne, pro Gerät ungefähr 100 CDs und da waren dann so fünf, 6 Kästen gestanden und dann konnte man mit Hilfe von PCs ähnlich einer Truebox eben sagen, äh, dritter Titel von CD1, zehnter Titel von CD5, dann nächste, nächste Kiste CD5 und so weiter. Und der hat es dann gemixt. Das ging alles zu so sukzessive. Und kaum, muss man sagen, war diese Rotation in Form von CDs ähnlich einer Truebox etabliert, kamen aber auch schon die ersten Computerprogramme, Stichwort MP3, wo man dann eben nicht nur die Metatex auf dem Computer hatte und diese verarbeitet hat, sondern wo dann tatsächlich das Audiofile letztendlich auch in den Maschinen hinterlegt wurde. In der Zeit, als diese erste Automatisierung in Form von shoeboxen mit CD auf dem Markt kam, war es natürlich so, dass diese Geräte nicht ausgereift waren. Das heißt, da ist einmal eine CD irgendwo in dem Gerät mechanisch hängen geblieben, hat sich irgendwie blockiert und dann lief halt von der Automatisierung nichts mehr. Und zwar nicht nur diese eine CD nicht, sondern da gab es halt dann einmal ein paar Stunden kein Programm. Denn diese Automatisierung hat man natürlich in erster Linie erst einmal nachts genutzt. So hat man begonnen, wo man früher ja diese Bänder gehabt hatten So, und äh, dann ist das Ding halt gestanden. Und auch wenn das mal Sonntag früh um sieben passiert ist, weil man vielleicht gesagt hat, man moderiert oder man nutzt diese, diese Automatisierung Sonntag bis früh 8 Uhr. Und das Ding ist um sieben Uhr stehen geblieben, dann ist es stehen geblieben, da sicherlich noch eine Programmassistenz im Haus, aber die war natürlich technisch nicht so bewandert, dass die dieses Problem hätten lösen können. Und, was man auch nicht vergessen darf, zu diesem Zeitpunkt, wenn wir von Automatisierung sprechen, dann sprechen wir von Automatisierung der Musiktitel. Also Moderationsbeiträge waren da überhaupt noch nicht vorgesehen. Sicherlich hätte man theoretisch eine CD mit Moderationsbeiträgen brennen können, aber die Übergänge, das war alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Also wir haben dann wirklich nur Back-to-Back -Back Musik gespielt, und erst als dann diese Musiksteuerungsprogramme äh, kamen, wie sie heute halt üblich sind, dann konnte man sagen, okay, jetzt machen wir auch die Moderation auf eine MP3-Datei oder in einer MP3-Datei und dieses System fährt einfach der Reihe nach ab. Und äh, heute ist es ja so, dass man fast nicht mehr merkt, ob eine Sendung manuell vorproduziert wurde oder eben äh, automatisiert Vorproduziert wurde, bzw. gefahren wird, gut, die Fachleute, die hören es, aber
0: der Unterschied ist marginal. Hat man das damals auch schon genutzt? Also das, was man heutzutage Voice-Tracking nennt, wirklich?
1: Ja, teilweise schon. Teilweise wirklich, indem wir gesagt haben, jetzt gar nicht anders. Also es waren einzelne Einzel Geschichten, dann brennen wir halt eine CD mit drei, vier Takes und das war's, oder man zumindest mal Jingles mit drauf spielen. Ja, das, ist das ganze Thema Jingles war ja auch eine Wissenschaft für sich. Da war es ja. Ganz am Anfang so, dass jeder seine eigenen Jingles mehr oder weniger selber produziert hat. So klangen die auch. Mit unserer Programmreform zu viel mehr Musik haben wir dann die Jingles professionell produziert und produzieren lassen. Top Format war da ein guter Anbieter. Und da haben wir, glaube ich, auch ein ganz gutes Jingle-Paket, das über Jahre hinweg erfolgreich war und auch sich nicht abgenutzt hat, verwendet.
0: Wenn man als Reporter damals rausgegangen ist, mit was war man da unterwegs? Wie, wie hat man gearbeitet? Man hat dann seine Beiträge schneiden, produzieren müssen. Ja, also wir waren schon sehr fortschrittlich. Das
1: heißt, wir hatten schon tragbare Kassettenrekorder mit entsprechenden Mikrofonen, also professionelle Mikrofone. Das heißt, der Reporter ging dann, auf die Straße hat meinetwegen eine Umfrage äh, durchgeführt und kam dann mit der Kassette zurück. Und auf der Kassette waren dann 20 Minuten Antworten. So, und dann musste er von dieser Kassette zunächst einmal die 1 zu 1 auf ein Band überspielen. Ja, wir reden ja von der alten Zeit. Dann hatte er ein Band mit 20 Minuten. Und dann hat er wirklich, daher auch ja der Begriff Schneiden, dieses Band so geschnitten, dass er tatsächlich nur diesen Teil der Antwort bekommen hat, den er wollte und hat es dann auch wieder mit anderen zusammengeklebt. Das waren also wie so kleine Tesafilme, die man dann aneinander geklebt hat und dann letztendlich ist dieser Beitrag entstanden. Da waren zumindest die O-Töne fertig und dann musste ja meistens noch dazu moderiert werden in dem Beitrag. Das heißt, dann ging er ins Studio, hat seine Anmoderation dazu gesprochen oder seine Zwischentakes und dann wurde es irgendwie zusammengebastelt. Und ich weiß noch, wir hatten auch ganz am Anfang äh, verschiedene Sendungen mit Prominenten, wo also der prominente Gast sozusagen die Sendung moderiert hat. Äh, viele waren da gar nicht bei uns im Studio, sondern wir sind zu denen nach Hause gefahren, haben die Sendung oder die Sprachtags aufgenommen und haben letztendlich die Sendung dann zusammengeschnitten. Und da sind wir aber dann noch mit dem Tonband ausgerückt. Das war so ein kleines, tragbares Tonband. Ich weiß es noch, oft bei der Niki zum Beispiel im Plattling ja, im Wohnzimmer gesessen und da haben wir da Sendungen aufgenommen. Und es war dann so gut, dass die Leute wirklich während die Sendung ausgestrahlt wurde, ins Funkhaus kamen und wollten den Niki Blumenstraße bringen oder so. Also es, es klang wie live. Also es war wirklich war sehr viel Arbeit, aber es hat funktioniert. Ja, was Anekdoten angeht, da gibt es natürlich viele, aber das ist etwas schwer, die zu vermitteln. Aber was vielleicht ganz interessant ist, äh, gehen wir nochmal ganz zurück in die Zeit der Vinylenschallplatten. schallplatten ähm, So eine Schallplatte, die läuft ja, wenn es eine Single ist, zwischen zweieinhalb und fünf oder sechs Minuten maximal. Und äh, da gibt es natürlich äh, LPs, die laufen länger, aber die einzelne, der einzelne Titel ist ja im Regelfall bei kommerziellen Titeln auch nicht so lang. Und ähm, jetzt gab es... Eine Version von Don McLeans American Pie und die war 8 Minuten und ich glaube 40 Sekunden oder irgend sowas in der Richtung und es war ein sehr 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 begehrter Titel der trotz Musikplanung immer wieder verbotenerweise gespielt wurde und zwar immer dann wenn der Moderator mal irgendwo dringend hin musste oder mal früher gehen musste und wir hatten da einen ganz speziellen Mitarbeiter ich nenne jetzt nur den Vornamen Michael der war teilweise schon aus der Sendung verschwunden der Live Sendung noch her ja. und der hat dann natürlich immer gern diesen Titel American Pie kurz vor äh, den Nachrichten aufgelegt. Also wenn da so quasi äh, um 52 American Pie gespielt wurde, da kommen wir danach gehen. Dieser Michael, in den, den Nach Nachnamen jetzt bewusst nicht, war nicht mehr im Studio. Und eines Tages ist diese LP halt hängen geblieben. Das ist ja ganz klar, Kratzer, irgendwann. Und dann lief da halt einmal drei Minuten American Pie, 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 Pie. Ja. <lacht> bis dann der Kollege das, also die Musikreaktion, die Moderatoren saßen ein Stockwerk unter dem Sendestudios, bis die das dann hörten und dann danach hochgelaufen sind. Es sind halt zwei Minuten vergangen. Ja. Also sowas war schon das Öftern. Oder ich erinnere mich ja mal, wir hatten Live-Sendung und da kam plötzlich die Raumpflegerin. Ja, zur Tür rein, mit laufenden Staubsauger. Und hat er hier losgelegt und eine Frau Lemmermann, Spitzname Lemmy, äh, und hat dann da quasi, ja, ich muss jetzt da mal sauber machen und hier ist so ein Schmutz und hat überhaupt nicht erkannt, dass die momentan live auf Sendung ist. Und das war natürlich auch für die Hörer, erstmal also für die Moderatoren, ein Schock. Die Hörer haben das dann mitgekriegt und das war gigantisch. Und die wurde dann auch ins Programm eingebaut
0: und hat später sogar Werbespots gesprochen. Dann würde ich dir gerne einfach noch ein paar Namen nennen ja. und du sagst ein paar Sätze dazu. Ja. Uwe Ertelt. <lacht> Uwe Ertelt
1: ist ein sehr netter Kollege, der ebenfalls wie ich von der ersten Stunde an bei Radio F dabei war. Zu Beginn äh, hauptsächlich im Bereich Sport, Sportredaktion eingesetzt. Äh, sehr umgänglicher Typ. Übrigens der Schwiegersohn vom damaligen Chefredakteur, das ist nur am Rande, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Und der mittlerweile ja auch sehr viel äh, als Morgenmoderator bei Bayern 1 eingesetzt ist, lange Zeit dort die Morgensendung moderiert hat und momentan ist er, glaube ich, auf der Nachmittagsschiene. Markus Othmer? Die doch kann man sagen. Markus Othmer, ebenfalls ein Mitarbeiter fast der ersten Stunde. Also ich glaube, der ist ein Jahr später hinzugekommen und ein Naturtalent. Also Markus Othmer hat da begonnen und hat quasi vom ersten Tag an das... Alles voll im Griff gehabt. Einmal die Technik, einmal wie man moderiert, einmal wie man mit Leuten umgeht, auch pfiffige Beiträge. Also Markus Obmer, Naturtalent und heute ja Sportreporter beim Bayerischen Fernsehen. Ein Name, der schon gefallen ist, Yvonne Malak. Die kenne ich nur. Ganz flüchtig. Sie war ja auch eine der Mitarbeiterinnen, freie Mitarbeiterinnen der ersten Stunde. Damals, wie gesagt, so eine Nachmittagssendung, Jugendsendung, Schulradio, Popcorn. Äh, mit einem Kollegen, wo ich den Namen wirklich nicht mehr weiß. Und die hat es damals sehr nett gemacht. Ist aber dann diesem, äh, dieser Programmreform zum Opfer gefallen von diesem Programmradio zum Formatradio. Und sie war damals, glaube ich, sogar noch Schülerin. Siegi Hoga? Ein alter Hase. Äh, ein Rocker durch und durch ist heute noch im Haus Radio F für die Musikprogrammierung verantwortlich und Musikchef war lange Zeit Programmchef bei Radio F und ja, spielt gerne Rockgitarre dann danke ich dir vielmals für das Gespräch ich bedanke mich und wünsche der Internetseite Digi Andy viel Erfolg ich finde diese Seite und die Arbeit die du dir da machst wirklich nicht nur lobenswert sondern Ganz toll. Ich hoffe, dass man das ausbauen kann und ich hoffe, ich glaube, beides, in beiderseitigen Einvernehmen, dass es irgendwann vielleicht in in naher Zukunft tatsächlich ein vernünftiges Rundfunkmuseum gibt, wo also nicht nur technische alte Geräte ausgestellt werden, sondern wo man wirklich die Entwicklung des Rundfunks bis zur heutigen Zeit nachvollziehen kann.